0: Ja, wat kun je zeggen over de vervolgde kerk, over vervolging als je daar zelf nauwelijks mee te maken hebt. Ik weet nog dat we een keer in Moldavië waren, kies je nou, daar hebben ze een bijbelschool. En daar komen allemaal studenten uit alle omliggende landen, ook die te lijden hebben onder moslimvervolging. En toen vroegen ze mij op die bijbelschool of ik een dagopening wilde doen. Ik dacht, ja, wat heb ik nou eigenlijk te vertellen? Ja, natuurlijk het woord van God en daar mogen we elkaar iedere keer mee bemoedigen. En ik hoop dat het woord van vanmorgen ook een bemoediging mag zijn. Maar ook misschien wel even iets wat gewoon aan je gaat, gaat morrelen als het ware. Zo even, even nadenken van waar gaat het nou allemaal ten diepste eigenlijk om. Ja, openbaring 2 en 3. Dat gaat over zeven brieven aan zeven gemeenten. In Azië, de provincie Azië. Het huidige West-Turkije. En vorige keer hebben we gekeken naar die gemeente in Efeze. En de Heer Jezus die kon heel veel positieve dingen over deze gemeente noemen. Maar het had geen enkele waarde, omdat ze de eerste liefde hadden verlaten. Ze hadden heel veel liefde voor de leer, geweldig, maar weinig liefde voor de Heer. Als de gemeente zich niet bekeert, dan heeft het geen bestaansrecht meer, wordt de kandelaar weggenomen. We zien in deze brieven, zien we ook aspecten van de eindtijdreden van de Heer Jezus in Matthäus 24. Want wat is één van de kenmerken van de Vandaag gaan we kijken naar de gemeente in Smyrna. Smyrna is het huidige Izmir, de derde grootste stad van Turkije. En Smyrna wordt ook wel de Martelarenkerk genoemd. En de link met de eindtijdreden die ook hier is, de link met de eindtijdreden in Matthäus 24 is, dat in de eindtijd de verdrukking en de vervolging zal toenemen. Dus we gaan lezen, openbaring 2, vers 8 tot en met 11. Openbaring 2, vers 8 tot en met 11. En dan staat het volgende, en schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste die dood is geweest en weer levend is geworden. Ik ken uw werken, verdrukking en armoede. U bent echt een rijk. En ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn. Zij zijn namelijk een synagoge van de Satan. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u wordt verzocht. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Weet je, ik vond het zo mooi, ik had het helemaal niet gepland. Ik was gewoon met deze serie begonnen ik denk, ja, het is nu de zondag voor de vervolgde kerk. En hoe, is, hoe toepasselijk is dit bijbelgedeelte hierbij? We gaan eerst even kort kijken naar een filmpje over christenen in Noord-Korea.
1: Iets voor de in. In the primary school, we were taught that all missionaries were terrorists. They told us that a missionary will be nice to you at first, but when they get you into their homes, then they will kill you and eat your liver. There was no food and no work in my village. Like some others, I snuck across the mountain border into China. I picked mushrooms in the hopes of selling them in Chiang Bai. But But I don't speak Chinese at all. But in the mountains, I met a man. He, He said, I can sell those it. for you and he didn't cheat me he gave me all the money from the sale at that time i didn't know he was past the over the next two years i went back several times each time pastor han helped me one day i asked why he would do this for he himself was in great danger for assisting a North Korean. It is because I am a Christian, he said. That made me afraid. Was he going to eat my liver? One day, Pastor Han said to me, God is real, there is hope for every person. I could not believe he will say that word. God, nobody says that word. We know it is an act of treason. To speak the name of God can lead to soldiers coming in the night. about you, and no one will ever dare ask where you have gone. One day, I asked Pastor Han for a Bible. He knew that if I was caught with a Bible, my life would be in danger. But over time, I persuaded him. I showed the Bible to my wife. At first, she refused to even look at it. Why would you bring that here, she cried. She knew that if anyone reported that you had even glanced at a babu, you would be arrested, and not just you. You and all your relatives sent to the concentration camps for years and years and years. Over time, my wife too learned that God is real. She found hope. And then I shared the word of God with my best friend. It was very dangerous for me to share. It was very dangerous for him to listen. One day in the summer of 2016, we heard that some North Korean assassins were being honored by the government, rewarded for their good work for killing a terrorist missionary in Changbai. We knew it was Pastor Han. Who else could it be? We, we were frightened. Did they know he was my friend? 안 Did 안 they know ]까? I had met with him many times? 목사님은... Pastor Han gave his life, but he gave hope to me and to many other North Koreans, and despite the ever-present danger, many of us will continue people to people share though, the message that God is real. We hope that our sacrifice, when the day comes, will be worthwhile, there's just there's like there's it there's was that. for Pastor Han. Hmm, wat zijn die micro's
0: Zondag na Pinksteren is traditiegetrouw de zondag voor de vervolgde kerk. En Open Doors heeft een ranglijst van landen waar christenen worden vervolgd om hun geloof. En je ziet hier dat Noord-Korea, zoals we ook aan het begin van de dienst al zagen, dat Noord-Korea uit nummer 1 staat. Afgelopen jaar kreeg Open Doors de melding dat tientallen Noord-Koreaanse gelovigen uit verschillende ondergrondse kerken zijn ontdekt. Ze zijn zonder pardon geëxecuteerd. Kijk, deze mate van vervolging kunnen wij ons niet voorstellen. Volgens de verhalen werden meer dan 100 familieleden van deze christenen naar werkkampen gestuurd. En naast dit soort verschrikkelijke gebeurtenissen voerde Noord-Korea de zogenaamde anti-reactionary thought law in. Volgens deze wet is christen zijn en of het bezitten van de Bijbel is een strafbaar feit dat zwaar gestraft zal worden. Christenvervolging is nog nooit zo hevig geweest als in de afgelopen jaren en in de afgelopen 20e eeuw. Maar daarentegen is Christenvervolging ook van alle tijden. Het hoort bij het discipel zijn van de Heer Jezus. Hoor je het goed? Vervolging hoort bij het discipel zijn van de Heer Jezus. En het is niet voor niks dat juist deze zondag direct naar Pinksteren is uitgekozen om samen te bidden voor de vervolgde kerk. Want de geest was nog maar net uitgestort of Stefanus wordt gestenigd. En wie stond daarbij te kijken? Saul, die later Paulus wordt genoemd. Waarom nou die vervolging? Is het nou puur een kwestie van ergernis, van jaloezie? Waarom worden christenen niet verdragen? Waarom de Bijbel in zoveel plekken een verboden boek? Zijn die vervolgers ergens bang voor? Worden ze door angst gedreven? Het feit dat dit gebeurt moet toch wel een signaal zijn dat het christelijk geloof heel bijzonder is. Dat het het waard is om het te vervolgen, om het uit te roeien. En wat denk je van degene die vervolgd worden... Bijvoorbeeld Petrus en Paulus. De Heere God die zendt hen uit en dan gaan ze met gevaar voor eigen leven. Waarom doen ze dat? Beiden vallen ze ten prooi aan keizer Nero, de vijfde keizer van het Romeinse Rijk, van 37 tot 68 na Christus. En waarom noem ik de jaartallen? Zij lieten dus al het leven voordat Johannes op Patmos vervolgd wordt. Voordat Johannes op Patmos zijn openbaring kreeg. En Johannes die heeft ook het nodige ondervonden, foltering en dergelijke. Maar hij heeft het overleefd en hij is verbannen naar het eiland Patmos. Wat bezielt deze mensen? Dat je bereid bent om je leven te geven voor de boodschap over een Galileer die uit de dood is opgestaan. Als je bereid bent om je leven te geven. Dan is het geloof in Jezus Christus wel heel belangrijk voor je. Dan is het alles bepalend in je leven. Anders doe je dat toch niet. Welkom in de gemeente in Smyrna. En als rode draad door deze verkondiging loopt de betekenis van het woord Smyrna. Heel belangrijk. Smyrna, dat is afgeleid van het woord mirre. En mirre is weer afgeleid van een woord dat bitter betekent. Bitterheid... ...verbittering, vervolging over de gelovigen in Smyrna uitgegoten. En die vervolging die, die duurt zo'n 250 jaar. Vele gelovigen hebben dat dus hun hele leven lang ondergaan. En het is dan de vraag of je door die bitterheid die over je uitgegoten wordt... ...of je dan zelf ook bitter gaat worden. Weet je, mirre betekent dan wel bitter... Maar tegelijkertijd betekent mirre ook een, verspreidt mirren een heerlijke geur. En deze twee aspecten, mirren en bitterheid en, een, en aan de andere kant een heerlijke geur, die komen samen in die gemeente in Smyrna. Onder druk de heerlijke geur van Christus verspreiden. En het is een gemeente waar de Heer Jezus niets op aan te merken heeft. Een gemeente die onder druk die heerlijke geur van Christus verspreidt. Die in hun leven Christus laten zien. In hun wandel, in hun hele wezen, in hun doen. Hoe ga jij reageren als je onder grote druk komt te staan? Want dan komt het erop aan. Wat betekent dan op dat moment het geloof in de Heer Jezus Christus voor jou en ook voor mij? Blijkt dan op dat moment... Dat jouw geloof niet alleen maar een geloofsbeleidenis is, maar dat jouw geloof vertrouwen betekent. Dat je de Heer Jezus volkomen vertrouwt. Als je een beetje kerkgeschiedenis hebt gehad, dan, dan ken je misschien wel de naam Polycarpus. En hij was een leerling van Johannes. Hij was de oude voorganger van de gemeente in Smyrna. En de Romeinse consul die beloofde hem vrijheid als hij Christus zou afzweren. Dus hij staat onder druk. Wat gaat hij doen? En dan geeft hij het volgende antwoord. Ik heb mijn koning, daar bedoelt hij de Heer Jezus mee, ik heb mijn koning 86 jaar gediend. Nooit heeft hij mij enig kwaad gedaan. Kan ik hem die mij verlost oneer aandoen en joden en heidenen die eisten de brandstapel. En toen men Polycarpus wilde vastmaken aan een paal, sprak hij daar deze woorden nog aan toevoegend. Spaar uw nagels maar, u hoeft mij niet vast te ketenen. God zal mij vasthouden in het vuur. Ik acht het een eer, waardig te zijn geacht, een plaats in te nemen onder de martelaren van Jezus. Welkom in de gemeente in Smyrna. Iedereen die giet zijn bitterheid over Polycarpus uit. Maar onder druk verspreidt hij die heerlijke geur van Christus. Hij laat Christus in zijn leven zien. Hij laat zien dat hij een discipel van Jezus is. En net zoals de brief aan de gemeente in Efeze begint ook de brief aan Smyrna met een aspect van de Heer Jezus zoals hij beschreven is in openbaring 1. In Openbaring 1 staat een uitgebreide beschrijving van de mensenzoon van de Heer Jezus. En bij iedere brief zie je weer een klein stukje daarvan terugkomen. En dat is niet zomaar een willekeurig aspect van de Heer Jezus. Maar hier wordt een aspect genoemd dat precies ook bij deze brief en bij deze gemeente past. En het begint weer met dit zegt. En wat daarna volgt, dat zijn geen woorden van mensen. Maar hier spreekt de Heer Jezus tot zijn gemeente. Het is de Heer Jezus zelf die spreekt. En wie is Hij? Hij is de eerste en de laatste. Hij is de Alpha en de Omega. Dat is een uitdrukking die kom je vijf keer tegen in de Bijbel. Drie keer gaat het over de Heer God en twee keer gaat het over de Heer Jezus. En daar zie je ook de eenheid in wezen van vader en zoon. Hij is de eerste en de laatste. Dat betekent Hij was er altijd al en Hij zal er altijd zijn. Maar is dat niet een bemoediging? Voor die gelovigen in Smyrna. God heeft de tijd geschapen. Maar bij hem is geen tijd. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. En in die eeuwigheid heeft hij de tijd geschapen. Als hier van Jezus wordt gezegd dat hij de eerste en de laatste is. Dan betekent dat dat hij alles in zijn hand heeft. Dat hij ook jou en mijn leven in zijn hand heeft. Onze tijden zijn in zijn hand. Hij is de eerste en de laatste. En 250 jaar verdrukking is natuurlijk een hele lange tijd. En het zal een verschrikkelijke ervaring zijn. als je wordt gefolterd en als je wordt gemarteld. Maar de Heer is erbij. Hij die er altijd al was. en die er altijd zal zijn. Misschien denk je wel, ja, dat is een mooi vroom gepraat. Je zult maar in zo'n situatie zijn. Dan stel je toch de vraag: waarom grijpt hij dan niet in als hij er altijd bij is? Een typische vraag voor iemand die uit West-Europa komt. Wij leven in een cultuur waar wij geen plek willen geven aan het lijden. In de Bijbel daar staat, je kunt het lezen in 2 Timotheus 3 vers 12. Wie godvruchtig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Daarom zei ik toen straks, als je een discipel van Jezus bent, dan hoort vervolging erbij. Dat is heel normaal, de normaalste zaak van de wereld. Je wordt zelfs opgeroepen om je in het lijden te verheugen. 1 Petrus 4 vers 13. verblijf je naarmate je gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Want daarin zie je dat je je heiland navolgt. Die geleden heeft. Precies zoals Polycarpus het verwoord. Hij verheugt zich erin dat hij waardig wordt geacht om een martelaar van Jezus te zijn. En hij gaat daarmee in het voetspoor van zijn Heer. En Polycarpus, die moet net als Petrus en Paulus en net als de gelovigen in Noord-Korea, moet hij het met de dood bekopen. Daarom staat in vers 1 ook niet alleen dat de Heer Jezus de eerste en de laatste is, maar ook dat hij dood is geweest en weer levend is geworden. Aan de gemeente in Smyrna daar wordt de Heer Jezus getoond als de opgestane Heer. En zoals de dood niet het laatste woord heeft... En niet het laatste woord had bij de Heer Jezus. Zo zal de dood ook niet het laatste woord hebben bij zijn volgelingen. Als de Heer Jezus niet eerder terugkomt, dan zullen wij de eerste dood proeven. We moeten allemaal een keer sterven. Maar dan worden we gevrijwaard in Christus van die tweede dood. Die eeuwige dood, dat altijd van God verstoten zijn. In dit leven blijft het de gelovigen niet bespaard. En er zullen ook gelovigen ter dood worden gebracht. Maar met de omschrijving van de Heer Jezus wil hij de gemeente in Smyrna als het ware optillen uit de hun gegeven tijd hier op aarde. En, en hij wil ze zicht geven op een, op een groter plaatje. Weet je, de vraag waar jij de eeuwigheid door zult brengen is veel belangrijker dan de vraag of je voorspoed zult hebben op deze aarde. Waar zul jij de eeuwigheid doorbrengen? Dat is de wezenlijke vraag. Ben je echt een volgeling van de Heer Jezus? En wat in vers 9 daar staat is ook bemoedigend, namelijk dat de Heer Jezus alles weet. Ik ken uw werken. Met andere woorden, ik weet, weet wat je bezigheden zijn, ik ken je daden, ik ben op de hoogte van je wandel, ik weet wat je allemaal overkomt. Hij ziet de goede werken en dat je ondanks de druk die je ervaart, dat je toch die lieflijke geur van Christus verspreidt. Nee, zo'n zo extreme vervolging als in Smyrna kennen we niet. Misschien wel onze broeders en zusters die uit andere landen hier naartoe zijn gevlucht. Hoe ga je reageren als je onder druk komt te staan? Het volgende verhaal heb je misschien wel eens gehoord. Een gemeente komt samen in een land waar vervolging is. En als je dan samenkomt, dan weet je nooit of mensen vanuit overheidswegen zijn geïnfiltreerd. En plotseling komen er gemaskerde mannen met geweren binnen. En die beginnen heel dreigend een woord tot deze gemeente te richten. En ze zeggen, als jij Jezus afsweert, dan kun je deze ruimte verlaten en dan zul je vrij zijn. En meerdere dropen af en verlieten de samenkomst. En toen deden ze hun maskers af en zetten hun geweren neer en zeiden, zo nu kan de dienst beginnen, want we zijn samen met ware gelovigen. Hoe reageer je als je onder druk komt te staan? Ik ken uw verdrukking, zegt de Heer Jezus. Ik weet van je benauwdheid, ik weet van je moeilijkheden, ik weet van je kwellingen, ik weet ook van je armoede. Armoede betekent hier dat je nauwelijks of niet kunt voorzien in de eerste levensbehoeften. We hebben dat ook gezien in het filmpje van Noord-Korea. Paddenstoelen plukken om ze te kunnen verkopen. Ze werden op allerlei manieren tegengewerkt. Je komt niet in aanmerking voor bepaalde baantjes of je wordt onderbetaald. Ze hadden eigenlijk een of andere welvaartsprediker naar naar moeten sturen. Je hoeft helemaal niet daarom te zijn. God belooft je toch welvaart... Maar ik denk dat die gelovigen in Smyrna... je aangekeken alsof je van een andere planeet kwam. Waar heb je het over? Weet je, ik heb in Moldavië... heb ik dan gelovigen die in armoede. In extreme armoede leven. De ouderen daar... die kennen nog vervolging vanuit het verleden. Armoede, maar wat raakte ik... onder de indruk van hun geestelijke rijkdom? Ik raakte ik onder de indruk van... het verlangen om samen te bidden. Samen de knieën te buigen. En wij... Wij zijn net zo rijk, maar misschien moeten we eerst wat meer onder druk komen te staan voordat die rijkdom werkelijk zichtbaar gaat worden. Meer zichtbaar gaat worden. En zichtbaar worden in meer en meer lijken op de Heer Jezus. Vorige week zondag mocht een voorganger, die ik goed ken, die, die mocht zijn pleegzoon dopen. Nog niet zo lang geleden had hij zijn toevlucht gezocht in verdovende middelen. Maar zijn vader had besloten, hij was reisleider naar Israël, hij dacht ik, ga, ik neem mijn pleeg zo mee. En ze hadden daar gesprek met een moslim. En uh, die moslim zei tegen hem van, is je vader altijd zo vrolijk als hij over Jezus praat? Maar hij is zelf aan het nadenken gegaan. En hij is heel radicaal tot geloof gekomen. Hij is vorige week met Pinksteren is hij gedoopt. Maar hij stuurde onlangs stuurde hij een lied, vanuit het Engels vertaald naar het Nederlands. Hij stuurde een lied naar zijn pleegvader en een deel van dat lied gaat als volgt. Als je me vervloekt, dan zal ik je zegenen. Als je me pijn doet, dan zal ik je vergeven. En als je me haat, dan zal ik van je houden. Ik kies de weg van Jezus. Als je me slaat, dan zal ik je omarmen. En als je me ketent, dan zal ik zijn lof zingen. En als je me doodt, is mijn thuis de hemel. Want ik kies de weg van Jezus. En weet je wat deze jongen schreef? Hij schreef daarbij naar zijn pleegvader. Zo wil ik leven. Zo wil ik Jezus volgen. Ik ken uw werken, ik ken uw verdrukking, ik ken uw armoede. Ik ken ook de lastering. En het woord lastering betekent dat je zwart wordt gemaakt. Je wordt in het openbaar beschuldigd, terwijl het helemaal niet waar is. Ik weet het, zegt de Heer Jezus. Nog even dat lied, als je me pijn doet, dan zal ik je vergeven. Echoot het lied nog even bij je na. Het is niet zo eenvoudig om hierachter te komen wat dat lasteren nou eigenlijk precies inhoudt en wie er nou precies lastert. Ze zeggen dat ze Joden zijn... Maar ze zijn het niet, ze zijn namelijk een synagoge van de Satan. Woorden van de Heer Jezus. Heel radicaal. Nou, er, was, er was vijandschap vanuit de Joden. De christenen waren in hun ogen een ontspoorde Joodse secte. Ze aanbaden een Galileër die veroordeeld was wegens godslastering. En het viel natuurlijk helemaal verkeerd dat er ook nog Joden waren die zich bij hen aansloten. Die tot bekering kwamen. Maar het zijn toch geen joden, staat hier? Of ja, is dat werkelijk zo? Als Jezus in gesprek is met de fariseeën in Johannes 8, dan verwijt hij hen dat ze hem willen doden. En wat zegt Jezus dan tegen hen? Jullie hebben de duivel tot vader, terwijl jullie menen afstammelingen van Abraham te zijn. Ze zijn qua afstamming, zijn ze wel jood, maar geestelijk gezien niet door het verlogene van Jezus als Messias verlogen ze hun vader. En Johannes schrijft dat in 1 Johannes 2 vers 23. En ieder die de zoon logent, die heeft ook de vader niet. Ja, dit, dit kan zomaar antisemitisch worden opgevat. Maar de vervolging door joden in de tijd van de vroege kerk was een feit. En de apostel Paulus die is daar het voorbeeld van. Als die 250 jaar van vervolging voorbij zijn, die ik net noemde, dat, dat jaartal, ja dan draait de hele zaak zich om. Keizer Constantijn die zorgt ervoor dat alle Joodse elementen worden verwijderd en de vervangingstheologie is geboren met alle gevolgen van dien tot het uitmoorden van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Een andere uitleg is dat het hier helemaal niet om Joden gaat, maar dat het om gelovigen gaat die hun toevlucht zoeken tot het Jodendom. En dan word je proseliet. Want zo kon je vervolging ontlopen. Maar wat is het gevolg? Ze zeggen dus dat ze jood zijn. Maar ze zijn het niet. Door deze overstap naar het jodendom. Wat is het gevolg? Dan moeten ze Christus verloochenen. En dan is de lastering niet tegen de gemeente in Smyrna. Maar dan is het een lastering tegen de heilige geest. Waar geen vergeving voor is. Wat de precieze uitleg ook is. Er is iets wat beiden gemeen hebben. En dat brengt ons bij de kern. De synagoge van Satan is een menselijke religieuze godsdienst. Het is een systeem waar mensen vertrouwen op hun eigen wetten. Ze vertrouwen op hun uiterlijkheden. Ze vertrouwen op de goede werken. Het is een religieus systeem waar de relatie met de Heer Jezus ver te zoeken is. Het zijn schijnheiligen. Die de gelovigen verklikken bij de Romeinse overheid. En in een stad als Smyrna, waar keizerverering helemaal normaal was en een belangrijke plaats innam, was het heel gemakkelijk om de overheid te overtuigen dat christenen staatsgevaarlijk waren. Ze verkondigen namelijk een andere koning. En dan volgt in vers 10 een pastorale bemoediging: wees niet bevreesd. Je staat onder druk. Ik weet alles van je werken, van je wandel. Ik weet wat je overkomt. Ik ben op de hoogte van je verdrukking. Ik weet dat het moeilijk is om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. En ik weet dat je vals wordt beschuldigd, maar wees niet bevreesd. En dan staat er niet, wees niet bevreesd, want dan zal er je niks overkomen. Ik zal alles voor je oplossen. Nee, er staat, wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Maar dat klinkt ons niet zo pastoraal in de oren. Want lijden willen we helemaal niet. God, de Heere God, zoals hij hier in West-Europa wordt gezien, moet onze probleemvermijder, moet onze probleemoplosser zijn. En de Bijbel leert ons dat lijden het logische gevolg is van het, van het volgen van Jezus. En daarmee ga je in zijn voetspoor. Waarom die vervolging? Waarom die antipathie tegen christenen? Waarom zo'n moeite met dat, met dat boek? Het is een geestelijke strijd. Het is een geestelijke strijd die woedt. De duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. Hij zal proberen je bij God vandaan te trekken. Dat is de verzoeking. Hij zal je proberen bij God vandaan te trekken als je onder druk komt te staan. En God zal je beproeven of je onvoorwaardelijk hem wilt volgen. En God zal je beproeven of je onvoorwaardelijk voor hem kiest. Tijdens die dag des heren, die periode voorafgaand aan de, aan de wederkomst van de Heer Jezus, dan zal dit ook weer zeer actueel zijn. Buig je wel of buig je niet voor het beest? Misschien denk je wel, ja maar dit staat zo ver van ons af. En Je kunt geloven dat je niet door de grote verdrukking gaat, maar laat het geen valse gerustheid zijn dat je niet vervolgd zult worden. Natuurlijk hebben wij niet vervolging meegemaakt waar wij we moeten vrezen voor ons leven. Maar neem maar van mij aan, als je Jezus trouw wilt volgen, en als je staat voor wat God zegt in zijn woord en dat ook uitdraagt, dan zul je vervolgd worden. En als dat nu nog niet zo is, dan zal het vroeg of laat zeker gaan gebeuren. In het Nederlands Dagblad staat het volgende artikel. Staat het werkelijk zo ver van ons af? Vorig jaar november kondigde de VVD-minister Dennis Wiersma van Onderwijs aan... dat hij wil dat informele scholen ook onder onderwijsinspectie vallen. Informeel onderwijs is een breed begrip... en kan over allerlei vormen van scholing gaan. Let op zondagsschool, taallessen of salafistisch onderwijs. De minister die wil dat de inspectie kan ingrijpen... Als er op informele scholen wordt aangezet tot haat, discriminatie of geweld. Of daar sprake van is op zondagscholen, weet wie is maar niet, want hij is er nog nooit geweest. Uiteraard wordt er op de zondagsschool niet aangezet tot haat of tot geweld. Dus in dat opzicht hebben we niks te vrezen. Maar het begrip discriminatie, dat is wel heel rekbaar. Onze opvattingen over relaties en seksualiteit bijvoorbeeld, die zullen al heel gauw als discriminerend worden weggezet. Ja, zijn dat dan onderwerpen voor de zondagsschool? Nou, afgelopen week hoorde ik van een collega dat een jongetje thuis kwam en vrolijk vertelde dat hij ook met een jongetje kan trouwen. Stel dat dit jongetje op de zondagsschool komt en ook dit verhaal zo enthousiast vertelt, ik kan ook met een jongetje trouwen. Leg je dan uit dat God het huwelijk anders heeft bedoeld? Ook als je weet dat je daarna beschuldigd kunt worden van discriminatie. En dat dat de nodige gevolgen kan hebben. Dan zal het misschien in de eerste instantie nog bij een geldboete blijven, maar ook dat is al heel vervelend. Wat ga je doen als je onder druk komt te staan? Dat geldt ook voor wat ik hier verkondig. En wat zometeen op de livestream staat en op YouTube en... Zal het zo'n vaart niet lopen? Een voorganger die zei afgelopen week: de generatie kloof die was vroeger 40 jaar en de generatie kloof die is nu 5 jaar. En hij doelde op zijn twee dochters. Hij zei: mijn twee dochters die hebben vijf jaar verschil, maar die begrijpen elkaar al niet meer. Want de wereld verandert zo ontiegelijk snel. Verdrukking en vervolging kan niet uitblijven. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie de duivel, zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Dat getal tien zou iets te maken kunnen hebben met de tien Romeinse keizers, van Nero tot Domitianus. Het kan ook een aanduiding zijn voor een bestemde tijd. Er zal verdrukking zijn voor een bestemde tijd. 250 jaar was natuurlijk best lang, maar het was een bestemde, een bepaalde tijd... En straks ook zal er voorafgaand aan de wederkomst van de Heer Jezus een bestemde tijd, een bepaalde tijd zijn van verdrukking. Wat komt er in je los? Wat wordt er in je losgemaakt als je onder druk komt te staan? En in zekere zin kun je nu al een beetje oefenen. Het is goed om je daarop voor te bereiden. Je kunt nu al een beetje oefenen als je iets van die verdrukking ervaart. Als je wordt uitgelachen om je geloof als je wordt gepest, als je niet wordt begrepen dat je aan bepaalde dingen niet mee wilt doen en dat het uitsluiting betekent, als je onrecht wordt aangedaan, als je onder druk komt te staan, hoe ga je dan reageren? Wat komt er dan in je naar boven? Is dat die lieflijke reuk van die mirren? De lieflijke geur van Christus? Als je me vervloekt, dan zal ik je zegenen. Als je me pijn doet, dan zal ik je vergeven. En als je me haat, dan zal ik van je houden. Ik kies de weg van Jezus. En als je me slaat, dan zal ik je omarmen. En als je me ketent, dan zal ik Zijn lof zingen. En als je me dood, is mijn thuis de hemel. Want ik kies de weg van Jezus. Kies jij de weg van Jezus? Vers 9 heeft helemaal betrekking ook op de Heer Jezus. Hij kwam naar deze aarde om de werken van de Vader te doen. Hij werd verdrukt, gehoond, bespot, gegezeld, gekruisigd. Hij is Om ons het wil is Hij arm geworden. Maar wat heeft Hij onze geestelijke rijkdom gegeven? Ook Hij is belasterd door zijn eigen volk. Maar tegelijkertijd wil ik daarbij zeggen dat wij niet anders zouden hebben gereageerd. Kies jij... De weg van Jezus. Wat gebeurt er als jij onder druk komt te staan? Ik weet het niet. Ik ben eerlijk. Ik besef dat ik daar ook nog heel veel in moet oefenen. En nog heel veel daarin moet groeien. En moet leren. Maar dit is ook, net als die jongen zei, die pleegzoon, dit leven wil ik. En als me dat een keer niet lukt, dan hoop ik dat anderen me daar weer in terecht wijzen of me daarmee helpen. Maar dit is de weg van Jezus. Wie oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wat hij tegen jou en tegen mij zegt. Laten we onder druk de geur van Christus verspreiden. Want aan hem alle eer. Amen. Laten we samen bidden. Lietevolle Vader, we komen tot u om u te danken. Dank u wel dat u uw zoon hebt gezonden. Dank u wel, Heer Jezus, dat u bereid was om uzelf te vernederen. Door hier te komen en de weg van vernedering te gaan, van bespotting, van gehoond worden en gegeeseld en uiteindelijk gekruisigd. We danken u, Heer Jezus, dat u uw leven hebt afgelegd. opdat wij redding zouden ontvangen. Heer, als wij zeggen, ik wil de Heer Jezus volgen, laat het dan het besef zijn. Het is meer en meer ook in ons hart dat het volgen van u, Heer Jezus, betekent wat we vanmorgen hebben gehoord. Dat we ook ons eigen leven afleggen. En dat we zeggen, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Help ons, Heer, als wij onder druk komen te staan op wat voor manier dan ook. Dat als het ware die lieflijke geur van Christus eruit geperst mag worden. En zichtbaar mag worden. Dat we u zullen laten zien, Heer Jezus. Volkert heeft net gebeden voor de leider van Noord-Korea. Zo willen wij ook bidden voor onze overheden. Voor minister Wiersma. Je wilt u maar zijn hart aanraken. En laten zien wie u bent. Misschien moeten we hem een keer uitnodigen hier bij de zondagsschool. Om hem te confronteren met de liefde van Jezus. Heer, we willen bidden voor onze overheid. Zoals ik u uw woord zegt, opdat wij een rustig leven zullen hebben. Heer, wilt u in alles maar door uw doel komen. Bouw uw gemeente ook in deze tijd. Help ons om, om ons voor te bereiden op alles wat komen gaat. Want we kunnen op onze vingers natellen dat er een tijd gaat komen dat het niet meer zo eenvoudig zal zijn om het evangelie recht te snijden en dat, en dat ook te verkondigen. Heer, wilt u uw gemeente bewaren, dat we een kandelaar mogen zijn, een lichtend licht in deze wereld. Dan bidden we uitgenade in Jezus' naam. Amen.